0: Vor allem so, wenn wir jetzt über das Thema sprechen, das hätte ich lieber vorher gewusst, dass keiner irgendeinen scheißplan von irgendwas hat. Unsere Eltern haben auch einfach <lacht> jeden Tag nur improvisiert. Ja. Weißt du, wenn man, wenn man selber Kind Schon. ist oder Jugendlicher, denkt man so, oh krass, die ist erwachsen und die hat übelst den Dreh raus und die weiß, mhm. wie es Leben läuft. Die hockt nicht irgendwie drei Tage in Folge mit ungewaschenen Haaren, ungeduscht ähm, auf der Couch und isst irgendwie Chips aus einer Tüte, sondern die ist erwachsen, die hat den Dreh raus, die hat ihr Leben im Griff. Nein, ja. das ist nicht so.
1: Mama Halblang mit Rebecca und Sophia. Gute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang, der Podcast rund um deine verrückte und schöne und schwierige Reise durchs Mama Sein. Ich bin Rebecca, vor mir sitzt Sophia. Und zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas, die sich hier alle zwei Wochen zusammenfinden. Wenn euch das jetzt nicht reicht, habe ich erstmal gute Neuigkeiten, denn gleich nächste Woche kommt schon ein neues Special von uns. Und zwar haben wir mit der Ernährungswissenschaftlerin und Spezialistin für PIKITAS, also sehr, sehr wählerische Kinder beim Essen, Yassin Mold, über gesunde Ernährung für die ganz Kleinen gesprochen, wie man am besten mit der Beikost anfängt, was wir machen können, wenn unsere Kids das Essen vom Tisch schmeißen und wie viele Quetschis am Tag dann doch irgendwie okay sind. Aber das ist alles Zukunftsmusik für nächste Woche. Wir bleiben erstmal ganz kurz in der Gegenwart. Heute geht es um das Thema, auf das ich wahrscheinlich in der Form nicht gekommen wäre, wenn ich nicht gerade schwanger mit meinem zweiten Kind wäre. Ich denke nämlich dadurch ganz, ganz viel an meine erste Schwangerschaft zurück und an einen Moment, in dem ich alle möglichen Podcasts durchforstet habe und nach jemandem gesucht habe, der mir sagen kann, wie sich das Leben mit Kind wirklich verändert. Nicht so in diesen ganz, ganz großen Sachen so, ja, man schläft halt weniger und so, das sind halt irgendwie so Sachen, die man irgendwie schon mal gehört hat, sondern halt so im Alltag. So, wie sieht denn wirklich mein Tag, mein Leben, meine Woche mit Kind aus? Denn wenn du mit deinem Kind oder mit deinem ersten Kind schwanger bist, sagen dir die meisten wahrscheinlich sowas wie, alles wird anders, genieß noch die Zeit zu zweit, denn alles wird sich verändern. Aber was dieses alles eigentlich genau ist, das sagt einem dann irgendwie keiner und genau darum soll es dann heute gehen, um dieses alles, was sich verändert, wenn man ein Kind erwartet, um alles, was wir eben gerne gewusst hätten, bevor das Kind da war. Wir werden euch heute von unseren kleinen und großen Momenten aus dem Alltag berichten, die Frage erörtern, warum es so unfassbar schwierig ist, sich das Leben mit Kind vorzustellen und was wir mit unserem Wissen von heute vielleicht auch anders machen würden. Bevor das aber passiert, liebe Sophia, jetzt habe ich viel geredet, darf natürlich eine Frage nicht fehlen, damit es hier richtig losgehen kann. Bist du heute Team Rakete oder bist du total zerquetscht?
0: Jetzt gerade bin ich natürlich wieder eine kleine Rakete, weil ich mich mega auf die Aufnahme hier mit dir freue. Das ist ja auch einfach, kann man schon so sagen, unsere freundinnen Quality Time, oder?
1: Wir sehen uns auch so selten, aber wir sind halt immer in dem Podcast. So,
0: also, wir, wir wohnen nicht nicht super weit voneinander entfernt, aber ja, wir stecken beide in unserem ähm, Alltag drin und sehen uns echt super selten. Haben natürlich tagsüber miteinander Kontakt, aber seit ich arbeite auch echt irgendwie weniger und deswegen ist das hier wirklich die totale Quality Time für uns. Ähm, aber ich habe eine echt anstrengende Woche, weil, surprise, mein Sohn ist wieder krank. <lacht> äh, ich habe es dann Montag noch ins Büro geschafft, ähm, aber auch als ich ihn dann abgeholt habe von der Tagesmutter, hat die mir schon zwischen den Zeilen zu verstehen gegeben, dass ich ihn morgen nicht wiederbringen kann, weil er mega Husten hat. Und ja, seit Dienstag bin ich mit Kind äh, im Homeoffice zu Hause. Er ist krank, er ist auch mega süß und wir haben jetzt auch irgendwie so eine ganz gute Routine entwickelt. Er darf echt viel Fernsehen gucken auch und ja, es klappt ganz okay, aber alter Schwede, vor allem nach dem, nach einem super stressigen Wochenende, was wir hatten, war ich Dienstag einfach komplett fertig dann abends ähm, mm. und ich konnte mich jetzt halbwegs regenerieren, also ähm, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag war wirklich der Horror, Mittwoch, gestern habe ich mir selbst einfach eine kleine Pause auferlegt, also wirklich halblang gemacht im Alltag, so wie wir es immer predigen, <lacht> Die eigenen Ratschläge
1: und, mal umsetzen. <lacht>
0: genau. Und heute fühle ich mich dann wieder so halbwegs äh, wie ich selbst. Und mein Lichtblick ist, dass äh, meine Schwiegermutter heute kommt, heute Abend. Und dann Freitag bis Sonntag hier ist, um uns zu unterstützen. Und es äh, wird für den Kleinen auch super, nicht den ganzen Tag um Mama abzuhängen. Und äh, für mich und meinen Mann natürlich eine riesige Erleichterung. Von daher ja, also harte Woche, aber ähm, Licht am Ende des Tunnels. So
1: langsam, <lacht> hoffentlich.
0: Sehr ja, und gut. wie geht's dir so?
1: Bei mir ist alles in Ordnung. Hier sind alle gesund. Klopf auf Holz. Ich hoffe, das bleibt auch so. Die Woche Schön, war jetzt nicht. Schön, dass man das so extra sagen muss, ne? oder? Und ansonsten, also die Woche war jetzt irgendwie normal. Also ich kann wirklich gar nicht sagen, ja, war jetzt irgendwie super entspannt oder super anstrengend oder so. Ich merke, zum Ende der Woche merke ich immer schon, wie mir das alles so ein bisschen in den Knochen hängt. So, ich kann so Montag, Dienstag, Mittwoch richtig durchballern und spätestens Donnerstag merke ich dann so, okay, das war jetzt irgendwie doch vielleicht alles ziemlich viel. Und äh, bin dann immer froh, dass meistens zum Ende der Woche auch mein me -Time abend liegt, den wir ja hier in der Familie immer vereinbaren. Jeder bekommt so einen Abend in der Woche, wo er nach Erwerbstätigkeitsarbeit, wenn da die Stifte fallen, <lacht> hat man auch komplett Feierabend und der andere übernimmt Schön. das Kind von vorne bis hinten. Heute ist es ein bisschen verrückt. Ihr seht es jetzt zwar nicht, aber ich bin hier in so einem total provisorischen Studio eingerichtet. Normalerweise sitze ich in unserem Arbeitszimmer, wo mein Mikrofonarm immer an Ort und Stelle festgeschraubt ist und ich irgendwie gar nichts machen muss, außer da zu sitzen. Und das Problem ist aber, dass meine Tochter heute entschieden hat, nochmal einen richtig späten Nap einzulegen von 15 bis 16 Uhr. Was bedeutet, wow. dass die Gute bis circa 10 wach sein wird. Oh mein, mein Mann Gott. ist mit ihr im Wohnzimmer und damit wir hier die Aufnahme in Ruhe machen können, äh, habe ich mich ins Schlafzimmer verkrochen und halte jetzt hier wie so ein Volldepp mein Mikrofon <lacht> vor die Nase. Du siehst, aber, du siehst aber mega
0: gut aus, du hast übelst den Danke. Glow. Du siehst das, wirklich richtig gut und happy aus. Das ist aus, gute Licht hier vom,
1: von der Schlafzimmerlampe, sage ich dir. Mhm. Ähm, nee, ich fühle mich ansonsten gut. Heute war ähm, komischerweise so der erste Tag, wo ich sagen würde, ich hatte sowas wie Schwangerschaftsgelüste. Ich habe mm -hmm. ultra krass Nudeln gecraved, ich habe Mittagsnudeln gegessen in der Kantine, heute Abend nochmal Nudeln gegessen, ähm, oh, so yes. Nudeln und Zucker, also so die ganzen Kohlenhydrate, gibt sie mir alle. Ja, genau. Der Körper baut einen kleinen Menschen. So sieht's aus. <lacht> ja, ansonsten freue ich mich mega aufs Wochenende, weil äh, mein Mann und ich verreisen, deswegen sitzen wir auch jetzt schon hier äh, am Donnerstagabend und nicht irgendwie erst Samstag oder Sonntag. Wo wir schon dabei sind, würde ich sagen, wir starten direkt einfach ins Thema. Wenn ihr aber ansonsten nichts von unserem Daily Mom Live, von dem wir hier gerade so gequatscht haben, verpassen wollt, dann checkt uns doch bei Instagram aus unter mamahalblang.podcast. Da laufen auch alle Umfragen, Einblicke in unser Leben und natürlich der Austausch mit euch. Verpasst es also auf keinen Fall und folgt uns gerne und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst uns doch sehr, 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 sehr sehr gerne, eine nette Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Man denkt das als Hörer vielleicht nicht so, aber das hilft uns wirklich enorm in unserer Arbeit, die wir hier versuchen, alle paar Tage oder fast jeden Tag, wenn man Instagram mit dazu rechnet, für euch abzuliefern. Genug gequasselt, jetzt geht's hier <lacht> los. Wir sprechen erst einmal über die konkreten Dinge, die wir gerne vorher gewusst hätten, bevor wir in die grundlegende Debatte gehen. Also... Sophia, wir sind jetzt beide seit circa anderthalb Jahren Mama, du etwas mehr als das, aber roundabout kommt das alles hin. Erzähl mir doch bitte mal von einem Moment, in dem du dachtest, wow, warum hat mir das keiner früher gesagt oder halt eben dieses klassische, das hätte ich gerne eher gewusst.
0: Ein Punkt, der sich echt durchs ganze erste Babyjahr bei mir gezogen hat, ist die Tatsache, wie krass einsam man sich fühlen kann, obwohl man nie alleine ist und was für eine soziale Isolation ich da erlebt habe. Ich habe mir halt so vorgestellt, dass ich dann in der Babyzeit irgendwie mich mit Freunden treffe, also wir holen uns ein Latte Macchiato und ich habe einen Kinderwagen, wo das Baby ruhig drin liegt und den schiebe ich dann schön durch den Park und wir setzen uns auf eine Bank und schlüffen dann irgendwie unseren Kaffee und quatschen in der Sonne und so. Und die Realität, die war aber... So komplett anders. Also ich bin nicht naiv und ich bin nicht blöd, weißt du? Und ich habe auch zwei sehr kleine Geschwister. Also da ist ein sehr großer Altersabstand und ich habe halt meine beiden kleinsten Geschwister ähm, auch so als Babys und Kleinkinder und sowas auch mit begleitet. Aber dann wirklich selbst Mutter sein ist doch nochmal was anderes. Also ich war vorbereitet, da habe ich mit meinem Mann heute auch nochmal drüber gequatscht, ich war vorbereitet auf diese ganzen technischen Sachen, sowie Windeln wechseln, Baby anziehen, füttern und wusste halt, hatte so viel Hintergrundwissen, also ich yeah. hatte wirklich viel Wissen, das kann ich sagen, aber wie es sich anfühlt, Mama zu sein und was für eine krasse Einsamkeit da mit einherging, darauf war ich nicht vorbereitet und ja, am Ende saß ich dann, gefühlt fast das ganze erste Babyjahr, meistens in Schlabberklamotten irgendwie zu Hause mit fettigen Haaren und hab echt nur versucht, den Tag zu überleben, mhm. bis mein Mann dann nach Hause kam und äh, das war recht wenig romantisch.
1: Das passt irgendwie, glaube ich, ganz gut äh, zu meinem Punkt. Also erstmal haben das auch viele in der Community tatsächlich gesagt, wie wie einsam man sich fühlen kann, wie wie wenig man sich fühlt, als wenn man ein Teil von etwas. Ähm, obwohl man halt dieses Baby die ganze Zeit erweitert, aber das ist ja kein richtiger Gesprächspartner. Du kannst ja mit mit deinem Kind nicht, also du kannst ihm schon was erzählen, aber es starte ich halt mit großen Glubschaugen an und kann das nicht richtig verarbeiten. Oder schreit, ich an im oder schreit dich an.
0: oder dich habe ich schon ganz vergessen, oder?
1: <lacht> genau, und man, wenn jetzt irgendwie Kinderlose zuhören oder so, die fragen sich vielleicht so, hey, ja, aber warum hast du dich nicht einfach mit äh, mit Freunden getroffen? Warum hast du das nicht einfach irgendwie gemacht, wenn du dich so einsam gefühlt hast. Und ich glaube, ich kann euch das mit meinem Punkt beantworten, denn man hat, was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, wie anstrengend der Alltag beziehungsweise wie alles Mögliche sofort zu einer richtig fetten Aktion wird. Also es ist nicht einfach, mhm. mal eben schnell rauszugehen. Es ist nicht einfach, mhm. mal eben schnell einkaufen zu gehen oder zur Post zu gehen. Die einfachsten Sachen rauben dir so extrem viel Kraft und erfordern so viel Aufwand und Mental Load, weil du an so viele Sachen denken musst. Dass du halt nicht sagen kannst, irgendwie eine Freundin schreiben kannst wie früher, hey, hast du spontan Bock, lass uns doch in 20 Minuten hier im nächsten Kaffee treffen. Ist nicht, weil du brauchst halt mindestens mhm. zwei Stunden Vorlauf und diese Kraft hast du manchmal auch einfach gar nicht, wenn die Nacht zum Beispiel halt super scheiße war. Das das funktioniert halt nicht so spontan und so wie so, wie so ein Selbstläufer wie früher oder dass du auch nicht mal eben eine halbe Stunde ungestört auf dem Sofa sitzen kannst oder sowas, wo du einfach mal kurz chillst, einfach mal kurz durchatmest, alles erfordert ständig wenigstens deine passive Alarmbereitschaft.
0: Sogar jetzt, wo mein Sohn bald zwei Jahre alt wird, ein Tagesausflug, ein logistischer Aufwand ist und man eigentlich nur einen Slot hat irgendwie von zwei, drei Stunden, wo man irgendwas unternehmen kann, weil halt dieser Mittagsschlaf auch noch dazwischen kommt. Ja. Also vormittags hast du nicht wirklich Zeit, weil du, du stehst auf, dann Frühstück, dann rödelt man irgendwie ein bisschen rum und dann ist auch schon Mittagsschlaf und danach isst man dann halt irgendwie was und dann hast du irgendwie zwei, drei Stunden Zeit, wo du was machen kannst und dann ist eigentlich cool, wenn man zu Hause schon wieder diese Wind-Down-Phase macht und ja, es ist halt irgendwie, die Zeit ist begrenzt, um was zu unternehmen, weil ein Schläfchen ja. kommt dazwischen oder Nahrungsaufnahme oder was auch immer.
1: Du kannst eigentlich nur spontan so richtig was machen mit jemandem, wenn der in deiner unmittelbaren Nachbarschaft wohnt. Obwohl selbst bei uns, mhm. über uns wohnt, wohnt eine Familie, die haben jetzt auch vor ein paar Wochen ihr zweites Kind gekriegt und hm. da würdest du auch sagen, ja klar, mit denen kannst du dich doch mega spontan treffen. Die haben eine Tochter, die ist anderthalb Jahre älter als meine Tochter, was jetzt erstmal noch nicht so viel klingt, aber in dem Alter noch sehr viel ist. Aber trotzdem zeigen die immer total Süßes. Interesse aneinander. Meine Tochter ist auch total verrückt nach eher älteren Kindern und läuft dann immer sofort hinterher und ist da total fasziniert. Aber auch mit denen. Also wir wohnen jetzt zwei Jahre in der Wohnung, wir haben die nie richtig <lacht> privat getroffen, sondern immer nur so im Flur oder draußen im Hof. Dann passt oder? es so vielleicht auch nicht so. Ja, I don't know, aber du denkst dir halt so, hm, irgendwie ja. hättest du es doch mal hinkriegen müssen, weil die sind eigentlich echt mega sympathisch.
0: Ja, ich war in so einer Spielplatzgruppe, in so einer WhatsApp-Spielplatzgruppe. Hier waren bei uns in der Siedlung so Aushänge. Dazu muss man sagen, wir wohnen halt in einem Gebiet wo halt wirklich super viele Familien wohnen und hier sind ganz, ganz viele Spielplätze und so. Das ist jetzt nicht ländlich, aber einfach der ähm, Speckgürtel, ein Speck bisschen außer, genau, außer städtische Bereich. Und äh, da waren so Aushänge überall für so eine freie Spielplatzgruppe irgendwie. Und da bin ich dann mal hin und habe da so ein paar Kontakte knüpfen können. Ähm, und die hatten auch eine WhatsApp-Gruppe und da habe ich dann tatsächlich so ein paar Mamas dann irgendwann mal gefunden. Und im Sommer konnte ich mich dann spontan da mal verabreden auf dem Spielplatz. Aber ja, ähm, es ist halt nicht so einfach wie davon, ja, ganz genau.
1: Das ist halt das, was was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dieses Klein-Klein im Alltag, dieses dass jede kleine, be bevor du selber gefrühstückt hast, hast du schon 20 Entscheidungen getroffen, hast du schon ja. 100 Handgriffe gemacht, weißt du, so Single oder ähm, verheiratet ohne Kind ähm, und es ist irgendwie Samstag und du stehst... Oder auch, auch ein Arbeitstag, auch das, weißt du, du, ähm, du stehst halt irgendwann auf, du kannst ohne Probleme alleine ins Bad gehen, du kannst ohne Probleme dir morgens noch einen Kaffee machen, du kannst ohne Probleme schnell noch frühstücken. Und ja, natürlich gibt es Situationen, in denen auch das stressig ist und du denkst so, oh fuck, mein Morgen war irgendwie überhaupt nicht entspannt. Aber im Vergleich ist es einfach gar nichts zu den zu einem Morgen mit Kind, wenn ich aufstehe und äh, und zur Arbeit muss oder auch an den Wochenenden. Es sind diese 100 Entscheidungen innerhalb einer Stunde, die du treffen musst, die dich mental oder die mich mental und auch teilweise körperlich, je nachdem wie es gerade so ist, ähm, einfach so schlauchen, dass du die Kraft für Spontanität auch gar nicht so richtig aufbringen kannst. Und was da für mich noch hinzukommt ist, es hört ja niemals auf. Also mm. Ich weiß noch, dass ich, ich glaube, entweder dir oder meiner Schwester gegenüber mal eine Formulierung gewählt habe, dass dass es sich so anfühlt, als hättest du jetzt richtig krass über mehrere Wochen oder Monate vielleicht für ein Projekt bei der Arbeit geballert. So wirklich Tag und Nacht deine ganze Energie reingesteckt, ähm, mhm. weil du es richtig geil machen willst und so alles da reingegeben hast und so. Und du dir denkst, so okay, das war jetzt richtig heftig, jetzt brauche ich erstmal eine Pause und möchte ein Wochenende lang gar nichts tun. Aber dieser Moment. Der, Der kommt, kommt nicht. halt nicht als Mama. Den hast du ja, nicht. Du musst immer so. und immer weitermachen und in einer ja. Häufigkeit und Intensität deine eigenen Kraftgrenzen überschreiten, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte vorher. Ja, man
0: ist einfach komplett im Hamsterrad. Und ja. es, es gibt auch so Phasen, wie jetzt gerade zum Beispiel, oder ich sag mal so die Phase von Freitag bis, äh, bis Dienstag. Jetzt habe ich mich halbwegs regeneriert, aber wo ich dann irgendwann Dienstagabend irgendwie auch zu meinem Mann gesagt habe, so, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann kriege ich garantiert wirklich einen Burnout und lande einfach in der Klinik, weil das ist gerade ein Belastungslevel, das kann ich nicht ewig mitmachen und trotzdem muss ich ja gerade irgendwie. Und nochmal zu deinen täglich tausend Entscheidungen treffen müssen, da kommt halt auch noch dazu, du musst nicht nur Entscheidungen treffen, sondern du musst auch ununterbrochen so in, in einem vorauseilenden Gehorsam irgendwie Bedürfnisse auf dem Schirm haben und auch befriedigen, ähm, bevor der Mangel schon zu groß ist, also bevor das Kind halt ein übelstes Loch im Bauch hat und ähm, vor Hunger einfach völlig freidreht, musst du halt schon was zu essen zubereitet stimmt, haben, ja, weißt du, oh was mein ich Gott. meine? Ja, ja. Das du hätte ich halt
1: ununterbrochen auf Trapp, diese Bedürfnisse. Ja, du musst und, halt jetzt ähm, schon die Probleme von den nächsten zehn Minuten eigentlich immer auf dem Schirm haben und auch von der nächsten Stunde, richtig, damit es nicht mit kompletten Chaos endet. Oh Gott, ja, Richtig.
0: Stimmt. Und bei uns kommt gerade auch ähm, die Autonomiephase dazu, die ähm, ja, phasenweise ähm, echt richtig, richtig stark durchkommt. Also morgens anziehen und losgehen ist teilweise super, super anstrengend. Ähm, ich gebe uns immer schon ganz, ganz viel Zeit, aber ich muss sehr viel Überzeugungsarbeit leisten ich muss ihn in jeden Schritt mit einbeziehen. Er will alles selber machen und das ist auch so etwas, so dass ein Kind halt einfach nicht funktioniert und das... <lacht> Ja, dass wenn man irgendwie gerade eine Routine hat, die sich etabliert hat und die, wo man denkt, es funktioniert, ist eigentlich alles dann irgendwie fünf Tage später schon wieder komplett anders.
1: Manchmal, selbst wenn es jetzt gerade nicht irgendwie eine Phase ist, sondern einfach irgendwas, was das Kind nicht mag, du aber weißt, dass du es tun musst, wie es bei uns zum Beispiel ja. das Zähneputzen ist, denkst du, oh je. ich habe jetzt keine Wahl, Kind, wir müssen jetzt Zähne mhm. putzen und du dich da irgendwie in Anführungsstrichen durchsetzen musst oder irgendwie einen Weg finden musst, wie das halbwegs Tränenarm über die Bühne geht. Ähm, und dass du irgendwie dem Kind nicht sonst was antust ähm, oder halt, keine Ahnung, nicht den Willen brichst oder wie auch immer, aber einfach dafür sorgen musst, dass alle Beteiligten halbwegs nervenarm durch diese ähm, Situation gekommen sind. Ja. ja, und man ist
0: ja ununterbrochen am Improvisieren. Ja. also Und vor allem so, wenn wir jetzt über das Thema sprechen, das hätte ich lieber vorher gewusst, dass keiner irgendeinen Scheißplan von irgendwas hat. Unsere Eltern haben auch einfach <lacht> jeden Tag nur improvisiert. Ja. Weißt du, wenn man, wenn man selber oh, Kind ist oder Jugendlicher, denkt man so, oh krass, die ist erwachsen, und die hat übrigens den Dreh raus und die weiß, nee. wie es Leben läuft. Die hockt nicht irgendwie drei Tage in Folge mit ungewaschenen Haaren, ungeduscht ähm, auf der Couch und isst irgendwie Chips aus einer Tüte, sondern die ist erwachsen, die hat den Dreh raus, die hat ihr Leben im Griff. Nein, ja. das ist nicht so. Und nur weil man irgendwie verheiratet ist und ein Kind hat, heißt es halt überhaupt nicht, Stimmt. dass man irgendwas im Griff hat. Wir leben auch irgendwie nur von der Hand in den Mund und von Tag zu Tag und ja, es, es ist wild. Wir
1: haben gar nicht so Oh mein so Gott, Griff, das Mann. ist so ein guter Punkt. man denkt immer, man ist die einzige dumme Nusse, irgendwie sitzt und es irgendwie nicht hinkriegt. Ja. Ähm, also was wir zu dem, zu dem Punkt abschließend sagen können, ist auf jeden Fall der, Antra der, der, der Antrag. Der, der Alltag ist scheiße anstrengend und das hat man irgendwie vorher in diesem kleinen, kleinen nicht so richtig auf dem Schirm. Das, was du gerade gesagt hast, hat in einer ähnlichen Form auch einer aus unserer wundervollen Community geschrieben, nämlich viele Eltern eben doch nicht ehrlich sind, was zum Beispiel den Schlaf angeht. Und das kann ich in Teilen nachvollziehen oder habe das schon mal, glaube ich, von jemandem gehört, dass wenn du mit Leuten auf der Straße sprichst, das ist irgendwie entfernte Bekannte und du redest mit denen ähm, über die Babys, sie sind vielleicht in einem ähnlichen Alter und plötzlich schlafen alle Kinder durch. Plötzlich haben, hat kein mhm. Kind Schlafprobleme. Bei allen ist es plötzlich ein Anfängerbaby. Und du denkst dir so, äh, habe ich jetzt hier die Miese gezogen und, äh, also ein Anfang. Strichen natürlich, ne. Wir wollen ja nicht unsere Kinder irgendwie bashen, darum geht's ja nicht, sondern man, man ist dann irgendwie so in dem Gedankengang, dass man sich halt denkt so, okay, ich bin irgendwie die einzige Dumme, die es anscheinend nicht hinkriegt, die es anscheinend nicht hinbekommt, dass das Kind nicht schläft. Ja, wenn man dann nochmal nachhakt,
0: manchmal hört man dann erst die Stories, weißt du? Also wenn man dann so sagt, ja, also wie denn durchschlafen? Das ist auch immer unterschiedlich, also das ist immer Definitionssache, was durchschlafen bedeutet, weißt du, was ich meine? Yeah. Weil ich habe ganz sicher auch hier und da schon gesagt, ja, also im Grunde genommen schläft er jetzt eigentlich durch und yeah. damit meine ich aber... Dass ich ihn irgendwie um 23 Uhr noch mal stille und um 3 Uhr noch mal stille und dann um 5 Uhr alle ausgeschlafen sind, das ist für mich dann mittlerweile ja eigentlich schläft er durch. Aber warum du, was ich sagst meine? du das dann nicht so? Weil es sich für mich quasi mittlerweile eigentlich wie durchschlafen <lacht> anfühlt. Also also wenn er wenn er ein bis zweimal die Nacht irgendwie noch kurz Milch trinkt, sich umdreht und weiter schläft, dann ist es eigentlich wie durchschlafen. Und manchmal schläft er auch aus Versehen durch. Aber im Vergleich zu dem, was wir bisher durchgemacht haben, ist das so grandios, da habe ich eigentlich überhaupt nichts drin auszusetzen, weißt du, was ich meine? Das ist so
1: eine
0: recht verschobene Wahrnehmung.
1: Hast du sonst noch einen Punkt, sonst habe ich noch einen.
0: Mach du gerne weiter.
1: Okay, also ich habe noch einen, der, glaube ich, ganz gut anschließt zu dem, was wir jetzt mit dem Alltag besprochen haben, so mit den ganzen Entscheidungen, die man treffen muss. Und zwar ähm, habe ich mir erstmal hier aufgeschrieben, so diese neue Abhängigkeit in die man reinkommt, sobald ein Kind da ist. Und zwar sowohl zum Partner als auch zum eigenen Kind. Zum Kind natürlich irgendwie, weil ähm, das Kind kommt auf die Welt, es fordert seine Bedürfnisse ein, das ist richtig so. Da gibt es keinen Raum für Diskussionen, Kompromisse, Debatten, sondern du musst das jetzt tun. Du hast keine Wahl, egal, was du gerade eigentlich mit dir selbst anstellen wolltest. Und es, du hast auch irgendwie eine neue Abhängigkeit zu deinem Partner, und zwar für die einfachsten Dinge im Leben, dass äh, Schlafen ein Thema ist oder weniger Paarzeit, das hat man als Kinderloser irgendwie schon mal gehört, aber es sind so die kleinen Dinge, die diese Fremdbestimmung so schwierig machen. Wann gehe ich duschen? Wann esse ich? Wann trinke ich einen heißen Kaffee? Äh, wann darf ich vielleicht mal ausschlafen, zum Sport gehen äh, oder mich mit Freunden treffen? Das sind so Dinge die du vorher ohne Absprache einfach tun konntest. Es hat überhaupt keinen Aufwand von dir abverlangt, einfach diese Dinge für dich zu entscheiden, wann du die in deinen Alltag integrieren möchtest. Konntest du zu 80% Prozent mit dir selbst ausmachen und dann vielleicht nur mal kurz deinen Partner zurufen. Hier übrigens, nächste Woche Montag treffe ich mich abends übrigens mit einer Freundin, wir gehen was trinken. Und dann sagt dein Partner so, Ajo, geil, viel Spaß. So Und das war's, das mhm. war's. Und das ist halt vorbei. Wenn du ein Kind kriegst. Das mhm. ist halt dann alles Kommunikation und Absprache und viel, 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 viel mehr, als du es vorher tun musstest. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, an dem viele Paare scheitern, weil sie das nicht gewohnt mhm. sind, so viel miteinander vereinbaren zu müssen. Und dann kommt die Müdigkeit dazu, dann kommt der Alltagsstress dazu, dann bist du nicht in deiner besten Position, um jetzt auch noch irgendwelche fernen Kompromisse zu schließen und tendierst dann wahrscheinlich auch irgendwann zu einer Art Egoismus, einfach weil du gar nicht mehr anders kannst. So du willst und musst irgendwo an dich denken und so fährt man dann irgendwie aneinander oder denkt irgendwann aneinander vorbei, weil es einfach so schwierig ist, in seinem mentalen, schwierigen Zustand auch noch der faire Partner zu sein. Genau, das ist sowas, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, dass ich für die einfachsten Dinge jetzt quasi wieder die Erlaubnis oder den passenden Kompromiss einholen musst, wie du es früher vielleicht mit deinen Eltern tun musstest, als du noch Kind warst, als du irgendwie 10, 11, 12 Jahre alt warst, wo du auch noch fragen musstest, hey, darf ich mich am Samstag mit Mitschüler XY treffen? So, Das kennst du aus deinem Erwachsenenleben nicht ist mehr. Ist okay, wenn ich schon aufstehe wieder, und auf mein
0: Zimmer gehe. Ja,
1: <lacht> plötzlich bist du wieder in dieser Situation. Das ist, ähm, das ist schwierig. Das, ähm, daran muss man sich erstmal echt
0: gewöhnen. Auch zum Thema Partnerschaft, wie unfassbar klein der Raum wird, der für die Partnerschaft vorbehalten ist. Die Partnerschaft also ist erst so irgendwie fast gar nicht existent. Also ich meine jetzt Partnerschaft auch im romantischen Sinne. Partnerschaft im Teamsinne ist, im Teamsinne, das ist auch überhaupt gar kein Deutsch. Partnerschaft <lacht> ähm, vor dem Hintergrund, dass man als Team agiert, ist natürlich auf 110 Prozent läuft das. Ja. Und gleichzeitig geht einem halt diese romantische Beziehung für eine gewisse Zeit irgendwie flöten. Und es ist super schwierig, da die Waage zu halten, weil man hat wenig Zeit als Paar, um zu kommunizieren, weil man halt vor allem fürs Kind funktioniert und fürs Kind da ist. Und gleichzeitig ähm, wird die, die Beziehung so beansprucht, dass man eigentlich umso mehr Zeit bräuchte, um emotional da irgendwie hinterherzukommen. Ja. Und äh, bei meinem Mann und äh, mir kann ich nur so aus Erfahrung erzählen, ähm, haben sich einfach durch größere Konflikte äh, ähm, immer wieder neue Lösungen gefunden und immer wieder neue Absprachen haben wir gefunden und die Bedürfnisse ändern sich ja auch ununterbrochen. Ne? Also ich war jetzt ein paar Tage einfach echt krass fertig und bin auf dem Zahnfleisch gelaufen, bei meinem Mann war es da hingegen so, dass bei ihm sich ein paar Baustellen im Leben irgendwie gelöst haben, also ein paar Sachen, die ihn jetzt monatelang mental beschäftigt haben und belastet haben, sind auf einmal weggefallen. Mhm. Ähm, er total beschwingt und hat wieder so diese Leichtigkeit irgendwie mit reingebracht und konnte mir dann ähm, halt, hat zum Beispiel jetzt den ganzen Haushalt übernommen einfach und meinte mir auch, ja, kümmere dich irgendwie nur um die Arbeit und das Kind und alles andere kläre ich. Und so muss man irgendwie schauen, ja, dass man da halt im Gespräch bleibt, also das ist eine Herausforderung vor allem, wenn da Emotionen mit ins Spiel kommen, wie dass man irgendwie mal frustriert ist, irgendwie enttäuscht oder sich nicht wirklich begehrt fühlt, aber auch irgendwie keine Kapazitäten hat, ja, sich irgendwie begehrenswert herzurichten oder sowas, weißt du, was ich meine? Das ja. ist ein Riesenthema, wo man vielleicht nicht von Anfang an glaubt,
1: dass das ein Thema sein wird. Die ja, Partnerschaft. Das, sind dann, das sind dann so Rädchen, die vorher relativ einfach ineinander gegriffen haben und sich plötzlich in eine komplett konträre Richtung zu bewegen scheinen. Also das eine bedingt das andere, dann geht, gerät das eine in Schieflage und verschlimmert das andere nur umso mehr. Man hört ja auch irgendwie immer wieder, dass Leute ein Kind bekommen, irgendwie so, um vielleicht ihre nicht ganz so ideal laufende Beziehung irgendwie zu retten. So nach dem Motto, boah, voll schön, dann sind wir eine Familie, ein Kind wird uns für immer verbinden. Ja, <lacht> wird es. Mhm. Aber ich glaube, wenn, wenn jemand da draußen ist, der denkt, ein Kind würde eure Beziehung retten, dann lasst euch vielleicht von mir auf eine nette Art und Weise sagen, dass das garantiert nicht passieren wird. Mhm. Also in den aller, aller, aller wenigsten Fällen, weil, wie du Versuch's gerade gesagt hast, oder sowas. <lacht> wie, wie du gerade gesagt hast, du bist in der schlechtmöglichsten Verfassung deiner selbst. Ja. und sollst dich dann auch noch mit einem anderen irgendwie absprechen und Kompromisse finden und halt eben die Beziehungsarbeit leisten, die du auch sowieso jeden Tag tun musst, auch ohne Kind. Und,
0: und man macht halt auch einfach Fehler, ne, also, ähm, oder ich will jetzt nicht von Mann sprechen, sondern ich habe halt auch einfach dann Fehler gemacht, gar nicht mal, dass ich irgendwie mich meinem Mann gegenüber jetzt irgendwie schlecht verhalten habe oder so, sondern dass ich, ja, irgendwie zum Beispiel dieses ähm, konkret um Hilfe und Unterstützung bitten und sowas, ist etwas, was ich lernen musste. Und bei mir war ein großer Fehler, dass ich irgendwie von ihm erwartet habe, dass er hellsehen kann und meine Bedürfnisse hellsehen kann. Und, ne, er hat dann halt irgendwie auch so seine Fehler gemacht und man muss da wirklich ein gutes Team sein, man muss Fehlertoleranz haben, äh, sich selbst gegenüber, dem anderen gegenüber und nur so wird das irgendwie eine halbwegs runde Sache. Und ja, bei uns werden dann in ein paar Monaten schon wieder ganz andere Themen aktuell sein, als es jetzt sind. Also man das ist einfach so
1: krass dynamisch, die ganze Situation. Bei dem Punkt, was du gerade meintest mit äh, mein Mann kann äh, meine Bedürfnisse nicht hell sehen oder meine Gedanken nicht lesen und so weiter, bin ich prinzipiell bei dir. Habe ich ja auch ähm, in der allerersten Q&A-Folge gesagt, äh, die wir gemacht haben. Seitdem habe ich aber immer gedacht, oh, ich hätte eigentlich noch einen Zusatz. Nämlich das betrifft, finde ich, nur die Dinge, die auch nur dich etwas angehen. Also er kann zum Beispiel nicht hell sehen, dass du jetzt unbedingt mal wieder in die Badewanne steigen möchtest oder dass du dich unbedingt mal wieder mit Freunden treffen mhm. möchtest. Das trifft aber nicht auf die Dinge zu, die prinzipiell beide etwas angehen. Haushalt, Bürokratisches. Kind zur Tagesmutter bringen, ja. wann ist der nächste Arzttermin, müssen wir mal wieder zum Bürgeramt und irgendwie einen Kinderreisepass beantragen, ist so unser Struggle gerade zum Beispiel. In Berlin kannst du es auch vergessen, das ist eine andere Geschichte, Alter, vergiss es. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Ja, das, das ist noch so ein Zusatz, den ich da gerne mit reinwerfen mhm. möchte, was den Mental Load angeht, ja. weil natürlich kann keiner hell sehen, wenn du gerade irgendwie für dich... Mietheim mäßig, selbstpflege mäßig irgendwie was brauchst, aber wenn es so Dinge sind, die beide etwas angehen und du das deinem Partner hinterher tragen musst, das finde ich schon ein Problem. Absolut. Ähm, also nicht, dass es bei euch so mhm. ist, ich meine das nur so ganz ganz grundsätzlich so, weißt du, dass, ähm, dass das so ja. etwas ist, was glaube ich wirklich ähm, auf den Tisch gebracht werden muss und ähm, richtig ehrlich drüber geredet werden muss, wenn da, und das passiert, auch in den gleichberechtigsten Paaren passiert es, dass du irgendwo mal in eine Schieflage gerätst und ja. dass du irgendwann sagen musst so, ähm, hey, ich habe das Gefühl, da hat sich gerade irgendwie eine unfaire Aufteilung ergeben ähm, und ich brauche von dir jetzt das, das und das, damit es irgendwie für uns genau. beide wieder funktioniert.
0: Ja, Kurz unterschreibe ich komplett. Das ist ja gar kein Exkurs, das gehört so komplett mit zum Thema und das sehe ich, seh ich auch genau wie du. ja Und ich habe einfach in der Vergangenheit mich dann jetzt rückblickend dann immer wieder dabei erwischt, wie ich, versucht habe, meinen Mann dafür verantwortlich zu machen, dass ich nicht gut genug für mich selbst gesorgt habe. Und das ist einfach totaler Schwachsinn. Mhm. Ähm, aber ja, man lernt dazu. Man lernt sich auch durchaus viel, viel besser kennen. Das ist auch so ein Ding. Das ist nicht etwas, was ich irgendwie lieber vorher gewusst hätte, aber äh, das habe ich nicht geahnt und habe ich nicht kommen sehen. Die krasse Auseinandersetzung mit mir, mit meinem Charakter, mit meinen Bedürfnissen, meinen Prioritäten. Und das kondensiert alles sehr, sehr stark.
1: Das ist bei mir tatsächlich sogar ein Punkt dieses, dass man ähm, also den den Partner auf einer auf einer einen Seite lernt Diese man auch immer ich kennen, dir gerne, kennen, aber, <lacht> aber sich selbst auch so ein bisschen und zwar ich wusste zwar schon vorher, dass ich kein Morgenmensch bin, ähm, dass ich erstmal so ein bisschen brauche, um irgendwie klar denken zu können und am an, an Tag anzukommen, aber dieses Aufwachen und in den allermeisten Fällen sofort funktionieren, treibt mich teilweise echt in den Wahnsinn. Dieses nicht mal fünf Minuten haben, wo ich irgendwie im Tag ankommen darf, das ist sowas, was mich irgendwie sehr schnell sehr, sehr leicht an meine Grenzen irgendwie bringt. Und da habe ich mich selbst viel besser kennengelernt, wo ich auch festgestellt habe, was, was ich brauche, was in meinem Leben vor Kind irgendwie viel häufiger der Fall war, was mir gut getan hat, was zum Beispiel irgendwie so so ein Leerlauf angeht, so einfach mal nichts tun zu müssen, einfach mal irgendwie eine Phase zu haben, wo keiner was von mir will. Und das sind vor allem halt so die ersten ein, zwei Stunden nach dem Aufwachen. <lacht> aber das ist mit Kindern halt irgendwie schwierig. Ja, ähm, aber ganz kurz, so oft bist du doch vor deiner Tochter wach. Da schreibst du mir dann bei ähm, WhatsApp, ja, ich gehe sie
0: jetzt mal wecken
1: phasenweise, phasenweise, es gab, jetzt gerade ist es wieder so, es verschiebt sich immer so ein bisschen, es gab aber auch, wann war das denn? Ich glaube so Oktober, November, Dezember gab es eine Phase, wo sie, egal wann ich sie ins Bett gebracht habe, sie um 7 Uhr wach war. Und das klingt jetzt für viele vielleicht nicht früh, aber für oh. unsere Verhältnisse ist das früh, oh, weil sie halt sonst immer, hör mir zu, hear me out, weil, weil sie halt sonst immer jemand ist, der so 8.30 Uhr, 9 Uhr irgendwie mhm. wach wurde. Und ähm, da war das dann für eine Weile nicht so. Und ich dachte so, Alter, was los? Also meine Prayers gehen raus an, an die äh, Mütter, die gerade noch zur 5-Uhr-Gang gehören oder zur 6-Uhr-Gang. Ähm, das ist alles davor bin ich, ähm, da bin ich verschont geblieben, aber ja, trotzdem hat man ja so seine Realität und muss sich dann immer wieder umgewöhnen, wenn beim Kind irgendwie was anders wird. Ne? so. Aber Ich habe tatsächlich
0: das 5 ja. Uhr aufstehen, auch als Punkt hier auf meiner Liste, da kann ich nämlich gleich wieder anknüpfen. Rebecca, wir spielen uns heute den Ball so Der, der läuft und hier, und der, läuft. Was ist los? Ich habe natürlich großes Mitleid da, damit, dass deine Tochter ab und zu mal so früh wie 7 Uhr wach wird. Das sind unmenschliche unmenschliche Verhältnisse. Es
1: alles ja. ist alles relativ, wie das Schloss also, Einstein so gut weiß.
0: Ich bin, glaube ich, seit mein Sohn auf der Welt ist ein einziges Mal vor ihm aufgestanden. Und ansonsten werde ich morgens halt geweckt. Ähm, entweder mit dem Fuß im Gesicht oder ähm, dass mich Wie jemand weiß. anbrüllt und sofort auf den Arm möchte und aufstehen. Also das ist morgens wirklich der Hardcore-Military-Drill. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich bin komplett abgestumpft offensichtlich. Ähm, diese Woche war ich dreimal... <lacht> okay. Diese Woche war ich dreimal ähm, wieder Team 35. Aber... Seit heute verschiebt sich das wieder so ein bisschen. Ähm, es hängt damit zusammen, dass er bei der Tagesmutter eher zu spät für seine Verhältnisse ein Nickerchen macht. Er macht eher einen frühen Mittagsschlaf, hat dann die zweite Wachphase, ist dann sehr lange, dann ist der Schlafdruck groß genug und dann schläft er morgen schön lange. Hört euch die Folge mit der Schlafberaterin <lacht> Andrea an. Aber ja, ich habe aufgeschrieben, dass ich im Leben nicht erwartet hätte, dass es Kinder gibt, die um 5 Uhr morgens aufstehen und dass das aber völlig normal ist und man da nichts gegen tun kann. Hm. Und ich hätte auch niemals erwartet, dass wenn mir das jemand erzählt hätte, dass ich das irgendwann, dass ich dieses losziehe und das irgendwann mal mitmachen muss. Und dass ich mich sogar dran gewöhne und damit irgendwie abfinden kann. Wobei man sagen muss, es gab eine Phase, ein Winter, wo mich das dermaßen fertig gemacht hat. Und äh, da kommt auch wieder diese Einsamkeit und Isolation mit ins Spiel, wo ich wirklich jeden Morgen um 5 Uhr im Wohnzimmer war, stockduster draußen, Kind mhm. übelst die Rakete und halt die Nacht noch so unruhig war, weil noch so richtig Babyphase. Und ja. ich wirklich nicht wusste, wo ich die Kraft herholen soll für den Tag. Und ähm, ich habe es dann geschafft, irgendwann so mit Meditationen und affirmation und Yoga und so ein Scheiß morgens, um irgendwie klarzukommen. Aber das war eine harte Phase. Mittlerweile geht's. Mein Biorhythmus hat sich echt umgestellt. Oh, krass, ähm. ey. Erzählt das mal jemand meinem Ich vor ein paar Jahren. Also ich mhm. bin am Wochenende auch bis um 10, 11 im Bett liegen geblieben. So.
1: Ja, ich war teilweise bis 12 geschlafen Also Ich habe ja echt Schiss, dass mein zweites Kind so wird. <lacht>
0: Früh aufstehen weißt du?
1: Ja, yeah, ja, yeah. Stell dir mal vor, nee, nee. also ich habe dann irgendwie, bin dann um fünf mit dem einen Kind wach und um neun wird dann das zweite. Oh Gott, nee.
0: Aber hey, ich, ich glaube, dass kommen. du dich dann, wenn es soweit ist, freust du dich dann darüber, weil du dann denkst, cool, ich habe mit dem einen Kind morgens erstmal ein paar Stunden, ohne gleichzeitig zwei Kinder betreuen zu müssen.
1: Gut möglich, dass ich dann die <lacht> Dann hast du mit, mit dem
0: Baby eine kleine Mietheim morgens. Ähm, ja. Nein, also ja. Wir hoffen einfach das Beste, dass du zwei Langschläferbabys hast.
1: Stoßgebete an den Himmel. Ich hätte sonst noch ein paar Antworten aus der Community, die ich auch sehr ähm, erwähnenswert finde, falls du mhm. nichts mehr haben solltest. Nee. Zwar einmal, was ich auch sehr nachvollziehen kann, dass ähm, so extreme Gefühle so nah beieinander liegen können und sich wahnsinnig schnell abwechseln über Liebe, Wut, Verzweiflung, Resignation, Freude, dass das ist alles sehr, sehr nah beieinander liegen kann und sich mhm. im Laufe des Tages immer mal wieder abwechselt. Als hättest du so Dauer-PMS sozusagen. Das habe ich doch ähm, ein geiles Reel
0: letztens hochgeladen, was sehr gut angekommen ist. Dieses, oh, komm mal, oh, wie süß er spielt. Oh, ich will zehn Kinder. Und dann halt das absolute Gegenteil noch am gleichen ja, Tag.
1: Genau, und ähm, einige Punkte habe ich vorhin schon angesprochen. Und ansonsten noch, ähm, wie riesig dann dieses Thema Babyschlaf wirklich ist. Ähm, dass man das zwar irgendwie ja, auf dem Schirm hat, wie heftig Babyschlaf sein kann oder eben nicht existent sein kann. Aber es gab auch positive Aspekte in dem ganzen Ding, die wir jetzt natürlich auch nicht vergessen wollen, weil die kommen mit dazu. Nämlich dieses Klischee, was halt auch leider, was heißt leider, was auch einfach stimmt, ähm, ist diese absolut krasse Liebe und dieser neue Sinn im Leben irgendwie. Also das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. So, ich sehe meine Tochter an und ich denke so, es ist egal, was sonst passiert. Es ist scheißegal. So, Hauptsache, es geht dir gut und dass du glücklich wirst im Leben und dass du tust, was du magst, was du liebst, du irgendwie deinen Platz findest, wenn du erwachsen bist oder Teenager oder wie auch immer und so eine Art von Daseinszweck, der mir einen Halt gibt, den ich vorher so nie hatte und von dem ich auch nicht glaube, dass ich ihn auf eine andere Art und Weise gefunden hätte.
0: Alles Positive und Wunderschöne, was man äh, immer über seine Kinder hört, das ist auch durchaus wahr. Und ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass, dass ich ein Kind haben so extrem positiv auf meine mentale Gesundheit auch auswirkt. Äh, einfach, ja, weil ich diesen Sinn habe, weil ich auch einfach jeden Tag viele, viele wunderschöne Momente mit meinem Sohn habe und weil diese krasse Routine dieser geregelte Tagesablauf mir wirklich sehr, sehr, sehr gut tut. Auch wenn es oft stressig ist und anstrengend und früh losgeht, ähm, tut es meiner mentalen Verfassung tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Ja, ich glaube, entweder man hört man hört irgendwie immer nur so eine Seite sehr krass entweder einmal erzählen Eltern immer wie toll es ist Eltern zu sein, wie, wie süß die Kinder sind, wie wunderschön alles ist oder du hörst die Eltern halt nur meckern, 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 wie krass anstrengend deren Alltag ist, aber es ist halt wie immer so die goldene Mitte, ne, beides existiert es sind halt und das ist halt das was vorher angesprochen wurde, diese Extreme liegen halt im Elternsein so krass nah beieinander. Du hattest ja den Vorteil, das hast du vorhin ja schon mal angesprochen, dass du sehr kleine Geschwister hast, wodurch du wenigstens so eine Idee davon bekommen hast, wie es ist, ein kleines Kind zu haben. Hast du dich denn rückblickend in deiner Schwangerschaft gut vorbereitet gefühlt? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß, was da auf mich zukommt? Oder hättest du dir vielleicht auch von anderen Frauen, die bereits Mütter sind, gewünscht, dass sie ehrlicher erzählen, wie es mit Kind ist?
0: Nee, also ich wusste schon so ein bisschen, was mich erwartet. Klar, man ist da nie drauf vorbereitet. Also man wird niemals wissen können, wie es sich richtig anfühlt. Aber ich war komplett auf die Umstände und sowas vorbereitet durchaus. Also ich habe es ja auch mitgekriegt, wie dann meine Geschwister irgendwie abends nicht richtig schlafen konnten und dann einfach lange geweint haben und getragen werden mussten. Habe sie auch teilweise selbst getragen und so weiter und so. Das kannte ich einfach alles und äh, darauf war ich schon vorbereitet durchaus. Und Jetzt darf man natürlich keinen Rückschaufehler machen, aber ich bin da sehr, sehr. Aber es geht
1: ja genau darum. Es geht ja jetzt genau mit deinem Wissen jetzt. Ja. Hast du das Gefühl ja. so, ja, ich habe, also es ist gar nicht so ein Rückschaufehler in dem Sinne, sondern einfach. Ja, die so macht man ja
0: automatisch, den kann man ja nicht ausstellen. Aber nee, ich, bin da, ich war da insgesamt recht confident und äh, habe mich gut informiert gefühlt und habe jetzt nicht eine riesige, große, böse Überraschung erlebt, ähm, auf die man mich hätte vorbereiten können, wenn man irgendwas genauer erklärt hätte oder sowas. Mhm. Das nicht.
1: Dann stichst du so ein bisschen raus, weil in unserer Umfrage ähm, haben 73 Prozent angegeben, sie hätten sich mehr Ehrlichkeit gewünscht mhm. von, von anderen Frauen, anderen Familien, wie es ist, ein Kind zu haben. 21 Prozent wollten es eh nicht so genau wissen, ähm, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil von 6 Prozent wollten eher wenige Ehrlichkeit, weil sie die Antworten teilweise zu krass fanden. Okay. Wenn ich mich zurückerinnere, ist es irgendwie so ein Mix aus den ersten beiden Antworten, weil ich war irgendwie total im Tunnel. Also ich, ich wollte es wissen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich hatte in der ersten Schwangerschaft ja auch so totale Ängste und war dann auch einfach froh, als die Schwangerschaft vorbei war. Und ähm, meine Tochter gesund und munter da war, ich glaube, ich habe gar nicht so richtig an das Leben danach gedacht, sondern mhm. habe mich erstmal nur so sehr auf diese Geburt fokussiert und quasi das als Ergebnis der Schwangerschaft geachtet und was danach kam. Darüber habe ich mir dann weniger ähm, Gedanken gemacht. Ähm, meine Mutter hat mir halt auch immer so Klassiker und Sprüchen bei mir rausgehauen, so genießt noch die Zeit zu zweit, es wird so schnell damit vorbei sein, nutzt es auf jeden Fall aus. Und ja, was soll ich sagen? <lacht> Rückblickend hat sie natürlich absolut recht damit. Haben wir vorhin noch schon mal einmal kurz angesprochen. Was ich euch, wenn ihr in der Situation seid, gerade mit dem ersten Kind schwanger zu sein oder ihr habt einen Kinderwunsch oder ihr denkt drüber nach, Kinder zu bekommen, was ich vielleicht euch jetzt schon mal mit auf den Weg geben kann, ist, ähm, oder was ich empfehlen kann, was wir damals auch gemacht haben, meine Tochter kam ja sieben Tage über ET und wir hatten vorher einen Fehlalarm, wodurch unsere Wartezeit irgendwie noch mal ein bisschen strenger, ein bisschen schwieriger, ein bisschen anstrengender wurde. Und was wir gemacht haben, als wir so ganz ungeduldig auf die Geburt gewartet haben, ist ähm, eine Sieben-Tagesliste anlegen mit all den Dingen, die ihr entweder noch einzeln oder als Paar noch gemeinsam machen wollt bevor das Kind kommt. Und es dann, also es muss nichts ultra Großes sein, nichts total Besonderes oder so, sondern kann, können so ganz alltägliche Dinge sein, wie zusammen schön essen gehen, ein Schaumbad nehmen, nochmal ins Kino gehen oder, äh, nochmal einen Mädelsabend mit den Freundinnen, ähm, und das dann nochmal richtig auskosten und dann an jedem Tag eine Kleinigkeit davon sozusagen abarbeiten und halt richtig auskosten. Da hat man irgendwie nochmal so ein bisschen, ja, Inhalt in diese Wartezeit reingelegt und vielleicht auch nicht ganz so das Gefühl, oh Gott, ich habe jetzt meine Zeit vorher gar nicht richtig genossen oder so. Wäre so mein <lacht> Tipp an der Stelle. So, macht euch so eine sieben liste Mal ganz grundsätzlich gefragt, du hast es gerade schon angeschnitten, glaubst du denn generell, dass es überhaupt möglich ist, jemandem auch das Leben als Mama oder Papa oder wie auch immer äh, vorzubereiten, wenn die Person noch kein Kind hat? Nein. Kurz und knackig, du. Mhm. Was denkst du denn darüber? <lacht> Jein. Also ich glaube schon, dass wenn es so ein ruhiges, ausgedehntes Gespräch ist, du jemandem in der Theorie schon begreiflich machen kannst, wie dein Alltag aussieht, so wie wir es gerade vielleicht auch im Podcast versucht haben, oder so wie du es letztens auch mit deinem Mann gemacht hast. Weißt du, wo du ihm so eine Art Tabelle geschickt hast mit Uhrzeit und was ist passiert? Das so, ne? ist bestimmt so ein Jahr her. Das stimmt. Ja. <lacht> Ähm, und wir haben letztens ja. im Podcast darüber gesprochen. So. Aber er
0: konnte es zu dem Zeitpunkt nicht ansatzweise nachempfinden. Also er konnte es rational nachvollziehen. Das ist der Punkt. nachempfinden wird man es nicht können. Das ist einfach genau. so. Genau,
1: das ist der Punkt. Du kannst es jemandem in der Theorie so ein bisschen nahe bringen, ähm, aber er kann es nicht nachempfinden. Mhm. Du wirst es niemals fühlen können, wie es ist, monatelang nicht richtig zu schlafen, mhm. monatelang trotzdem am Tag funktionieren müssen. So dieses Gefühl und wie sich es dann individuell für dich anfühlt. Das ist ja auch bei jedem anders, wie hart das vielleicht auch reinschlägt. Das kann dir halt keiner abnehmen, da muss leider irgendwie jeder selber durch und wir, mir hat, mich hat eine Nachricht erreicht ähm, in der Vorbereitung für die Folge, die fand ich ganz interessant, da hat eine Userin geschrieben, ähm, ja in der Schwangerschaft hat sie irgendwie auch bei Instagram nur so Accounts gefunden, wo so die tolle, heile, beige, rosane Mutterwelt dargestellt wurde. Also ihr wurde gar nichts anderes irgendwie angezeigt und erst als das Kind da war, hat sie dann endlich die Seiten und Podcasts und Communities und so gefunden, wo dann so das ehrliche Mama sein besprochen ja. wird. So als hättest du irgendwie so, ja, einfach einen Tunnelblick oder als, als wäre das halt erst wirklich so ein Club, in den du erst aufgenommen werden musst, bevor du dir so, und hier ist die böse Realität. <lacht> ja, das ist wirklich so, kann ich nachempfinden. Das fand ich irgendwie... Das glaube ich auch, du willst es vielleicht auch gar nicht wissen. Ne? Ich glaube, vielleicht ist das auch evolutionär so ein bisschen gewollt, weil ich glaube, wenn ich jetzt eine Freundin begreiflich machen könnte, auch vom Gefühl her, wenn ich sie quasi so einmal in mein Leben mitnehmen könnte, wie es ist, ein Kind zu haben, würden Menschen vielleicht auch einfach aufhören, Kinder zu kriegen, weil die sich denken, ja, ganz genau. Als ob ich das selber durchmache. So sehe ich aus. Habt ihr eigentlich noch andere Probleme im Leben? Ist jetzt nur so eine Wild Guess von mir, aber kann ich mir gut vorstellen. Es gab ansonsten noch eine Userin, die es aber sehr schön auf den Punkt getroffen hat. Sie hat mich geschrieben, Eltern seien es so. Stell dir vor, du hast einen Wecker, von dem du nicht weißt, wann und wie oft er klingelt, aber sobald er klingelt, musst du sofort aufstehen und voll da sein. Mhm. Und ich würde mhm. da noch ergänzen, zu dem Spruch, den sie geschrieben hat. Und manchmal weißt du auch nicht, wie der Wecker ausgeht. Mhm. Du denkst, du hast den richtigen Knopf entdeckt und von einem Moment auf den nächsten ist der Knopf plötzlich kaputt und du musst einen neuen finden. Ja, das trifft es echt das ganz gut. Das ist Eltern sein. Ja, das trifft es echt ganz gut. <lacht> bleiben wir doch mal ganz kurz noch bei dem Beispiel, wie es ist, wenn du jetzt eine Freundin hast, die ist gerade schwanger mit dem ersten Kind oder die hat gerade einen starken Kinderwunsch und es geht so in die Richtung und die will jetzt ehrlich von dir wissen, wie es ist, ein Kind zu haben. Was würdest du ihr denn mit deinem heutigen Wissen sagen, wenn sie auch wirklich so nach einem ehrlichen Eindruck mit allen positiven und negativen Aspekten fragt?
0: Also natürlich der Klassiker, es ist das schönste und Anstrengste auf der Welt, der schönste und anstrengendste Job auf der Welt. Es ist halt eine dauerhafte Verantwortung, die man nicht abgeben kann. Ja, auch eine, eine bedingungslose, tiefgründige Liebe, die man erfährt, die halt voll von einem selbst ausgeht, also die da ist, ohne dass sie jetzt groß auf Gegenseitigkeit beruht. Weißt du, was ich meine? Also wir lieben unsere Kinder ja bedingungslos. Ähm, und nicht nur, wenn sie irgendwas Bestimmtes tun oder sagen oder sich irgendwie okay. bestimmt verhalten, sondern diese Liebe ist ja immer da. Ähm, das ist etwas, was so für mich auch einzigartig ist, was ich so so noch nicht erlebt habe. Ja, ansonsten würde ich sie, glaube ich, mal einen Tag mitnehmen bei mir im Alltag. Einfach, damit sie den täglichen Hassel sieht mit kleinem Kind.
1: Das war, was du zuerst gesagt hast, war auch so die Community-Antwort, so alle Klischees stimmen. Ja. Man vergisst auch, wie hart die Nächte am Anfang waren. Ja. Ähm, man blendet das irgendwie total schnell aus. Ähm, man, Es ist das Schönste und Anstrengendste zugleich, genauso wie du gesagt hast. Und eine Antwort wurde auch noch sehr, sehr oft genannt. Und zwar in diesem Chaos im Alltag ist es am wichtigsten, einfach sein eigenes Ding durchzuziehen. Mhm. Und auf sein eigenes Bauchgefühl zu vertrauen. Du brauchst keine 3000 Bücher und dir vorher irgendwas anlesen. Weil ich weiß nicht, wie viel, wie groß der Markt ist von irgendwelchen Büchern, die dir... Erklären wollen, wie du eine gute Mutter bist, wie du ähm, ein gutes Elternteil bist. Ich glaube, so verloren, wie man sich, und das war bei mir der Fall, äh, sich im Wochenbett fühlen kann, so wahr ist es trotzdem, dass du deinen eigenen Weg finden wirst. Und so dein, deinem eigenen Bauchgefühl, dein, dein eigenes Regelwerk auch irgendwie aufstellen wirst. Was ist für dich okay, was ist nicht okay? Was ist dir in der Erziehung wichtig? Welchen Menschen willst du da großziehen? Wo willst du Einfluss nehmen? Wo eher nicht? Was ist dir nicht so wichtig? Also das sind alles so Sachen, über die du vielleicht vorher noch nie so aktiv nachgedacht hast. Aber mit denen du natürlich konfrontiert wirst, wenn du ein Kind hast und dafür verantwortlich bist, dass das irgendwie ein anständiger Mensch wird. Man hat das alles in sich. Du hast das alles schon. Es muss halt nur so ein bisschen herausgekitzelt werden. Und das ist auch schmerzhaft. Das kann lange dauern. Das passiert nicht im Wochenbett vielleicht. Und das dauert dann auch noch Monate länger als das. Aber es ist irgendwann da. Und man darf sich auch erst, das ist mir persönlich noch wichtig, mit Problemen beschäftigen, wenn sie da sind. Du mhm. musst nicht vorher schon irgendwie vorausschauen, äh, so... Was ist, wie jetzt, wie ich es auch teilweise gemacht habe, ne? Was ist, wenn mein Kind jetzt nicht in den nächsten zehn Monaten laufen lernt? Was, wenn mein Kind in den nächsten drei Monaten nicht diese, die, diesen Wortschatz hat und so? Begleitet euer Kind einfach Tag für Tag. Und wenn irgendwann ein Problem da ist, das von Experten diagnostiziert wurde, das ihr in eurem Alltag erkennt, weil da für euch eine Grenze überschritten ist, kümmert euch dann das Problem. Das macht euch nicht vorher in den Kopf. Das ist
0: ein guter Punkt. Ich hatte nämlich noch, ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben und das spielt in das Thema mit rein, dass Kinder einfach einen Charakter haben und man nicht weiß, was, welcher kleine Mensch da aus einem rauskommt, was einen erwartet. Und Kinder haben einfach Vorlieben und kein Kind ist wie das andere. Da spiele ich an auf, ich habe es hier bei mir genannt, die Kinderwagen-Auto-Schnuller-Thematik.
1: <lacht> Weil Rebecca, wenn du einen Eine masterthesis von... Also,
0: wenn du... Das Wort Baby, wenn du, wenn du etwas illustrieren müsstest, was mit Baby zu tun hat, wenn du, weiß ich nicht, eine, eine, eine Karte basteln müsstest oder zeichnen müsstest ähm, rund ums Thema Baby, was zeichnest du rauf? Du zeichnest einen Kinderwagen rauf, zeichnest einen Schnuller rauf ähm, und vielleicht auch noch so ein, so ein Autositz, so ein Maxi-Cosi. Und diese drei Dinge, von denen man glaubt, es sei selbstverständlich, dass Kinder das benutzen und damit irgendwie klarkommen, haben bei uns ja nicht funktioniert weder der Kinderwagen noch der Schnuller noch der Auto sitzt. Es war ein einziger Krampf. Und darauf war ich nicht vorbereitet, weil ich dachte, hey, alle Kinder schlafen noch mega gerne im Auto. Nee, ist nicht so. das habe ich übrigens letztens äh, einen sehr coolen Instagram-Post gemacht, ähm, ein Album, äh, wo das mal so thematisiert wird und alle diese Problematik, auch die, die Tiefgründigkeit dieser Problematik aufgefasst wird. Schaut euch das gerne an. Jedes Kind ist anders und hat einen Charakter. Es ist wie eine Pflanze, die muss man gießen. So Man, man kann nicht aus einer aus einem Kaktus plötzlich irgendwie eine Palme machen, weißt du, das geht halt nicht.
1: Das war zum Sonntag. Schönes Bild, schönes Bild. Wenn wir jetzt nochmal bei uns selbst bleiben zum Schluss und ein kleines Fazit ziehen nach all dem, was wir in dieser Folge besprochen haben, würdest du in deiner mentalen und oder körperlichen Vorbereitung auf dein erstes Kind irgendwas anders machen? Rückblickend. Irgendwas, womit du dich näher beschäftigen würdest. Irgendwas, wo du vielleicht doch so sehr überrascht wurdest, dass du dir denken mhm. würdest, hey, da würde ich ein Augenmerk draufsetzen. Das ist natürlich jetzt für dich irrelevant, weil du hast dein erstes Kind schon. Aber mhm. für andere, die halt zuhören und die noch in der ersten Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind sind oder ja. vielleicht erst in der Zukunft Kinder bekommen ja. wollen.
0: mir noch, noch mehr Strategien aneignen, um wirklich von 100 auf 0 runterzufahren mental. Also mhm. sprich Meditation, Atemübungen, sowas. Strategien, um Stress abzubauen. Und damit meine ich nicht irgendwie eine halbe Stunde Massage und dann eine halbe Stunde Yoga, sondern wirklich im Alltag zwischen Tür und Angel, wenn man getriggert ist, wenn man wütend wird, Strategien aneignen und jeden Tag üben, um runterzufahren.
1: Stimmt, das ist auch nochmal so ein Ding, ne? wie man mit seinen eigenen Dämonen und seinen eigenen Gefühlen konfrontiert ja. wird, ne? die man erstmal überwinden ja. muss. Dazu, das haben wir heute... Mittag irgendwann zwischen schön Angel kurz besprochen, weil wir nochmal eine eigene Folge machen. Mhm. Also so unsere eigene Erziehung, was wir daran anders machen wollen im Vergleich zu unseren Eltern, womit wir konfrontiert wurden im Elternsein. Welch ich wurde zum Beispiel auch mit Charakterzügen von mir konfrontiert, die ich überhaupt nicht leiden kann, mhm. die ich in mir überhaupt nicht mag und die plötzlich ähm, aber in geballter Form ans Tageslicht gekommen sind durch diese krasse Elternsituation. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht so heftig anschneiden, weil ich echt finde, dass das so ein fundamentales Thema ist. Dass ich da einfach gerne eine eigene Folge draus Hast du wunderschön angeteasert, Rebecca?
0: Jetzt schalten wir alle Oder ein. Ich kann es auch mega. kaum erwarten. Ich bin jetzt auch mega gespannt.
1: Dann würde ich sagen, wo wir hier gerade schon so einen kleinen Teaser auf die Zukunft gemacht haben, schließen wir hier einfach den thematischen Teil mhm. für heute. Und hier ist es natürlich noch nicht ganz vorbei. Mhm. Denn hier kommen jetzt noch äh, die Rauschmeisterfragen. Juhu. Natürlich an Sophia heute, weil ich diejenige bin, die euch hier so ein bisschen durch die Folge begleitet hat. Bist du bereit? Yes. Erste Frage, knüpft auch so ein bisschen irgendwie jetzt an ähm, unser Folgenende mehr oder weniger an. Welche Eigenschaft oder so, also so eine Charaktereigenschaft hättest du gerne, die du nicht hast?
0: Ich muss kurz nachdenken. Lass dir Zeit. Ich muss jetzt mal so alle so ein bisschen durchgehen, so kurz ein bisschen evaluieren. <lacht> das ist eine echt schwierige Frage. <lacht> welche ich gerne hätte, welche ich noch gar nicht habe oder... oder welche ich mir stärker ausgeprägt wünsche.
1: <lacht> Mach's noch komplizierter. Wie du möchtest, okay. kannst du so oder so auslegen.
0: <lacht> ich finde mich eigentlich ziemlich toll. Muss ich sagen.
1: Ganz ehrlich, Sophia, ich habe diese Frage extra gestellt, weil so uns unangenehm. so oft, weil uns oh. so oft das Feedback erreicht, dass du so sicher wirkst. hättest du gar keine Probleme, als wärst du so die Mutter, die so ist. gar nicht struggled. Oh, Und deswegen Gott. wollte ich dich so ein bisschen mal rauskitzeln, um mal zu sagen: so, hey, mal so selbstkritisch, was was hätte ich eigentlich gerne? Das ist gerade so unangenehm, weil ich jetzt
0: gerade übelst rüberkomme wie der allerletzte Narzisst. Ähm, <lacht> Tatsächlich, ähm, äh, also wo ich jetzt am ehesten dran gedacht habe, ähm, wäre es äh, einfach noch mehr Selbstdisziplin. Wobei das Leben als Mutter mich jetzt schon zu so viel Disziplin irgendwie gezwungen hat. Ähm, aber da, da ginge noch ein bisschen mehr. <lacht> Scheiße, das war ein Fell jetzt, Rebecca. Oh man, I'm sorry.
1: Oh, Legendenantwort einfach,
0: wow. Ich war mir jetzt nicht unbedingt beliebter. Das ist mir gerade echt auch ein bisschen unangenehm. Da hast, du, da hast du was aus mir rausgekitzelt. Aber vielleicht, Moment, vielleicht können wir da jetzt auch gerade spontan Learning draus ziehen. Und das für mich jetzt das Learning, welche Charaktereigenschaft mir vielleicht ein bisschen guttun würde, ähm, wäre vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen demütiger zu sein. Also ich wünsche mir noch mehr Demut. Oh, ich liebe das jetzt schon. War das schon. die richtige Antwort? Scheiße. Okay. <lacht> Ich habe es, glaube ich, nicht besser gemacht.
1: Volle Kanu vorgeführt. I'm sorry, aber es musste einfach sein. Schön. Ach, ich diene doch
0: gerne zu eurer aller Belustigung.
1: Ouch. Okay, die, die nächste Frage ist, ist, ist weniger ähm, verfänglich. Invasiv, meinst du? <lacht> Wann und was war dein letzter Tagtraum? Mein letzter Tagtraum? Mhm. Wo du so einfach so äh, kurz so rausgezont bist und dir vielleicht auch nur so gedacht hast, boah, ich würde jetzt gerne irgendwie am Strand von Mallorca liegen oder so. Hm. Da du mich auch ziemlich heiß. <lacht> das kann auch nicht sein. Ähm,
0: kann es sein, dass wir grundlegend unterschiedliche ähm, unterschiedliche äh, Gehirne haben? <lacht> Offensichtlich. Sowieso. Taktraum. Tagtraum? Ich habe nur vorhin, bin ich so outgesound und habe darüber nachgedacht, was ich morgen alles, äh, alles noch erledigen muss. Zählt das, das zählt als Tagtraum, oder? Ich habe mir vorgestellt, wie ich mich an Laptopsätze anfange zu arbeiten, ähm, währenddessen meine Schwiegermutter mit unserem Sohn daddelt. Das war mein Tagtraum. Sagt auch einiges <lacht> über meinen Alltag momentan, glaube ich. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich dachte, jetzt kommt irgendwie so manchmal hat man ja auch plötzlich so eine crazy Erinnerung an die Vergangenheit und man weiß gar nicht so richtig, warum. Plötzlich denkt man dann irgendwo einen Moment im Klassenzimmer in der sechsten Klasse an einen peinlichen Moment oder sowas. Mir geht das zum Beispiel so, dass sich dann irgendwie ja, plötzlich stimmt. mein Gehirn sagt so, guck mal, ja, du warst Abend, ein Idiot. vor abends, wenn man
0: einschlafen möchte, fallen alle Momente ein, wo man jemals übelst peinlich irgendwie,
1: irgendwie ja. peinlich Aktion geschoben hat. Ich dachte, du droppst dir jetzt eine Story. Nee, ich tut mir leid. Sophia, was ist los mit dir? Okay, letzte Frage. Dieser wirklich, es wird immer einfacher für dich, letzte Frage. Frage. Ähm, lieber Schokolade oder Weingummi? Schokolade. Äh, Gott sei Dank. Wir haben, wir haben eine klare Antwort.
0: Eindeutig Schokolade. Und ich habe mir in letzter Zeit so oft geile Fragen für dich äh, aufgeschrieben, die ich dir dann demnächst mal stellen kann. Darauf kannst du dich schon freuen.
1: Ja, perfekt. Die nächste Folge moderierst du und du bist dann dran mit den Fragen und ich bin dann äh, dein Versuchskaninchen. Da freue ich mich schon drauf. Mega in diesem Sinne, das war unsere Folge für heute. Wenn euch die gefallen hat und wenn ihr auch Bock auf eine Folge habt, in der wir darüber so ein bisschen sprechen, wie wir mit unangenehmen Charakterzügen konfrontiert werden mit uns oder mit unserer Erziehung von unseren Eltern, dann schreibt uns das sehr, 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 sehr gerne bei Instagram unter at mama halblang podcast. Schaut auf jeden Fall in den Show Notes vorbei oder auch in die Highlights auf Instagram, denn da ist immer noch unser Code von Emma und Noah weiterhin aktiv für euch, falls ihr jetzt noch ein paar Essentials für eure kleinen Mäuse braucht. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Nicht vergessen, die nächste Folge kommt schon nächste Woche, nicht in zwei Wochen. Das Special mit der lieben Yassin und bis dahin machen wir mal alle halblang.